0: Mathieu, on l'a eu ce tour.
1: Et ouais, c'était pas gagné avec le Covid, mais oui, on, on a eu le Tour de France.
0: Et franchement, comme tu dis, parce que quand on voit les cas de Covid dans les équipes de foot, PG, dans les de rugby, dans les équipes de hockey, qu'on connaît bien, toi et moi, et là, on a 180 gars qui sont coude à coude pendant trois semaines, les équipes qui mangent, qui dorment ensemble évidemment dans les hôtels, et zéro coureur malade. En fait, euh, honnêtement, je pense que c'est un petit peu un miracle, j'y croyais pas personnellement, vu la foule quand même sur les routes. Bon, on a vu en montagne, malgré la, la situation actuelle du pays en général. Bon, L'ironie un peu d'histoire, c'est quand même que Christian Prudhomme l'ait chopé, mais aucun des coureurs. Euh, évidemment, on est très content pour la santé des coureurs, tout d'abord. Mais d'un point de vue sportif, ce qui nous intéressait aussi, c'était quand même le soulagement de ne pas avoir un classement un peu faussé à la fin. Imaginez évidemment le contexte du pire, mais un maillot jaune qui saute par élimination en troisième semaine ou quelque chose comme ça. Et au final, on n'aura pas le tour du Covid, ou quelque chose comme ça. On a juste le Tour de France 2020 avec un vainqueur à la régulière.
1: Ouais, et un tour de France qui a fait germer en nous ce projet de podcast surtout. Donc ça aurait été dommage qu'il soit reporté. On ne serait pas là pour en porter, en parler.
0: C'est ça, exactement. Alors c'est le premier épisode, normal final. Euh, faisons rapidement les présentations quand même. Je m'appelle Thibault Châtel, euh, je suis avec mon compère Mathieu Brosseau. Pour ceux qui nous connaissent, on parle d'habitude de hockey sur glace. Euh, nous avons créé tous les deux l'initiative Magnus Corsi en France. Euh, Mathieu, tu parles de NHL dans le podcast Dans le Slot. Euh, mais en coulisses, quand on ne parle pas de hockey entre nous, on parle surtout de vélo. Et à force que Mathieu euh, me pronostique avec exactitude le vainqueur de chaque étape, j'ai fini par lui dire... Euh, je vais te forcer à le faire devant un micro.
1: Et donc nous voilà, j'espère que je serai aussi bon au pronostic euh, que tu le supposes que je suis. Euh, et pour cette première, bah, quoi de mieux que de parler le, du Tour de France qui vient de se terminer. On va faire ça en plusieurs temps. Tout d'abord, on va parler un peu de Pogacar, évidemment, le vainqueur de cette année qui a impressionné, notamment sur le dernier contre à montre. On viendra ensuite sur le Karo Glitch est-ce qu'il aurait pu gagner le Tour en étant plus offensif avant on parlera du spectacle, est-ce que c'est un bon ou mauvais tour On parlera du tour des Français, de la bataille pour le maillot vert et le maillot à poids, de nos bonnes notes et nos déceptions. Et enfin, on finira avec quelques mots sur les mondiaux. Quelle chance pour les Français et quelle chance pour les autres nations, voilà
0: Allez, enlevez les oreillettes, c'est l'emballage final Points, oh, là, oh là là, chute de, Mélodie, chute de, Mélodie, le de
1: Bramson, le qui C'est peut-être ton jour pour aller chercher la voilà. Alors
0: je t'ai dit l'autre jour, le favori gagne toujours le tour. On a fait le compte sur les, les 20-30 dernières années. Bon, c'est pas toujours 100% le cas là, mais entre les rennes Armstrong, euh, Froome, etc., on est quand même pas loin de la vérité. Et, 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 et pas cette fois. Euh, la raison, elle a 22 ans, elle s'appelle Tadej Pogachar. Euh, le Slovène. Donc bon, c'est l'anniversaire aujourd'hui. 22 ans seulement a cloué tout le monde samedi dans le contre-la-montre de la planche des Belles Filles en prenant le maillot jaune donc la veille de l'arrivée à Paris. Donc après Gann Bernal, c'est quand même la deuxième année de suite qu'on a un très jeune coureur qui remporte l'épreuve dans un Tour qui a largement mis en avant la jeunesse du peloton, ou plus du moins un renouvellement des visages, hein, avec 12 étapes remportées par des coureurs de 26 ans au moins. Alors 22 ans, c'est parfaitement une surprise pour Pogacar, vainqueur du Tour de l'année en 2018, vainqueur du Tour de Californie en 2019, troisième de la Vuelta, quatrième du Dauphiné cette année, c'était quand même parmi les grands outsiders du Tour, mais de là à le gagner au nez et à la barre de Primoz Roglic qui arrivait quand même avec le dossard un peu du meilleur coureur de grand tour du peloton. Euh, on s'y attendait pas. Donc franchement, euh, c'était quoi ta réaction samedi à l'arrivée du contre-la-montre
1: bah, Samedi c'était vraiment une énorme surprise. Hein. Ça m'a même un peu réveillé de la... de... des contre-la-montre qui sont généralement un petit, peu... un petit peu loin à regarder. Là c'était vraiment impressionnant quand on l'a vu partir. Euh, moi j'ai repensé à Indy Schleck en... Quand... En, en, je pense que ça devait être au début des années 2010, quand il y avait un chrono de, dans le sud-ouest et qui était parti à bloc, qu'il était repassé devant Comptador au général avant finalement de s'écraser. Je me suis dit bah ça va faire pareil, Pogacar va s'écraser, puis Roglic va en venir, bah non, il en a rien été. Avant le tour, quand même, il faisait quand même partie de mes favoris, hein, Je j'imaginais facilement dans le top 5, voire sur le podium. Mais bon de là, elle gagnait, la, semble, la, la jumbo semblait tellement forte, et d'ailleurs elle l'a été tellement forte. En plus, sur le Dauphiné, Pogacar avait quand même semblé un peu court jusqu'à la toute dernière étape. Euh, il avait notamment lâché un peu de temps dans l'arrivée la, dans au sommet que tous les favoris s'étaient disputés et que Primoz Roglic a gagné. Donc voilà, il n'arrivait pas en position de grand favori sur ce tour. Maintenant, on a tout de suite compris qu'il allait être très fort. Euh, deuxième à Orsière derrière Roglic sur la première arrivée au sommet et ensuite, quelle démonstration dans les Pyrénées. Euh, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment découvert ses points forts et ses faiblesses sur ce tour. On les connaissait déjà, mais là, ça c'est vraiment affirmé notamment dans une ascension de 15 à 30 minutes comme euh, Persoud ou La planche des belles filles. Euh, je pense que c'est devenu le meilleur coureur du monde. Sa montée de Persoud, il l'a fait à 6,8 watts kilo, si vous ne vous rendez pas bien compte. Euh, Roglic, sa meilleure performance dans ce genre d'effort sur ce Tour de France, c'est 6,5 watts kilo. C'est une différence qui est vraiment euh, colossale et, et il a répété le même genre d'effort dans La planche des belles filles après un chrono de 40 minutes. Donc voilà, c'est vraiment... Dans ce genre d'effort, devenu, je pense, le meilleur coureur du monde. Je vois pas à l'heure actuelle de coureur capable de le rivaliser là-dessus. Euh, on a vu par contre dans le Col de Halos que lorsque l'effort était plus long et qu'on montait en altitude, parce que le Col de Halos était à 2300 mètres, je crois, de mémoire, euh, il était un peu moins au-dessus du lot, il était plus dans le rang. Il a d'ailleurs été battu par Lopez et Roglic à la régulière sur cette étape-là. Mais voilà, à 21 ans, pouvoir développer autant de watts, euh, c'est vraiment du jamais vu selon les personnes qui étudient ce genre de données même des coureurs comme Contador, Quintana ou Bernal, qui sont des coureurs vraiment très précoces, euh, étaient en retard par rapport à Pogacar au même âge. Euh, donc voilà, moi, j'ai trouvé ça vraiment très très impressionnant, le Tour de France de Pogacar. Euh, il faudra qu'il progresse, je pense, dans son placement sur les étapes de plat, mais en même temps, on dit qu'il faudra qu'il progresse, il a déjà un Tour de France au compteur. Euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, Thibaut, de ce Tadei Pogacar.
0: Ouais, je vais être franc, j'ai adoré ce Tour de France, sauf samedi. Et je veux pas faire ma mauvaise langue, là, mais la, la, la performance de me samedi, elle est hors norme Et ça me gêne un peu, on, ça me gêne un peu, on n'est en, en aucun cas naïf sur ce que font les coureurs pour être le plus performant possible. Hein, souvent maintenant, en exploitant même les zones d'ombre de l'illégalité, euh, tant que c'est légal, c'est légal. Mais on connaît les dirigeants de l'équipe de Pogacar, on connaît leur passé... Euh, qui n'avait pas pu suivre au glitch deux, deux jours plus tôt, si tu parles effectivement de la différence du type d'ascension que c'était. Euh, sur la planche des Belles-Filles, on a des données euh, sur la montée, notamment celle de Tom Dumoulin, qui a tourné, euh, selon lui, comme lors de son sacre au Mondial contre la Monte de Bergen. Et là, il prend une minute trente dans la vue. Euh, Pogachar qui fait la montée, la montée sans capteur de puissance. C'est un petit peu bizarre, donc il n'y a aucune trace. Nulle part de sa performance euh, réelle. On ne peut faire que des suppositions qui sont là, euh, hors normes, même par rapport à l'historique des meilleures montées de, de la planche des belles filles. C'est juste que j'aime pas avoir ce petit goût dans la bouche, là, mais bon, faisons confiance euh, jusqu'à preuve du contraires. Hein.
1: Ouais, plus, glo plus globalement, ce tour est assez étonnant et suspicieux, et c'est quelque chose qu'on n'avait pas trop les dernières années. Il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de doutes qui ont entouré ce Tour de France, entre l'histoire des Kétonnes. Euh, le confinement qui a rendu les tests euh, anti plus compliqués, les watts assez improbables développés, pas que par Pogachar mais un peu tous les leaders du tour. Alors on ne crée pas au dopage sans preuve, c'est clair, euh, mais voilà, il faut garder un œil euh, averti et ne pas être trop naïf. Euh, on n'est pas spécialiste de sujet, on vous renvoie vers ceux qui le sont plus, comme par exemple le site internet ChronoWatt, qui sur la base euh, des données de puissance euh, cherche à se faire un avis, et ce n'est qu'un avis sur l'humanité de ses performances, mais voilà, il y a un goût plus amer que ces dernières années, je dirais depuis les années Contador. Je suis assez jeune, j'ai mal connu les années Armstrong. Et c'est la première fois que j'ai ce goût-là après un Tour de France.
0: Et ça, c'est plus que. C'est juste pour finir là-dessus, il y a eu les années, années Contador, les années Froome, où il était très clairement au-dessus du de lot et on pouvait se poser des questions. Mais ça faisait quelques années qu'on avait plus ça et d'avoir. De nouveau, ce sentiment-là, la veille de l'arrivée, c'était comme un rappel, un mauvais rappel. mais tant qu'on n'a pas de preuve, on n'a pas de preuve. Et... et tant mieux pour lui.
1: En espérant que s'il soit propre, parce que s'il est propre, c'est vraiment des performances magnifiques.
0: Alors, faisons maintenant marche arrière. Reprenons le, le cours de ce Tour de France 2020 depuis le départ. On avait un, tra un tracé censé entretenir le suspens jusqu'au bout, ce qu'on a eu, évidemment avec des étapes pour leader un petit peu partout, mais pas censées être décisives avant la dernière semaine dans les Alpes. Juste de quoi justement entretenir la bataille au sein de la hiérarchie. Donc résultat, une vraie bagarre, des écarts qui restaient très proches, mais un primo roglitsch qui semblait vraiment en contrôle jusqu'à samedi. Euh, quand on regarde un peu le, ce, ce tour de France là en entier, la première mmh. question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est est-ce que Roglic aurait pu faire mieux
1: Oui, c'était le grand favori de ce tour et au matin du, du, du dernier contre-amontre, on pensait vraiment qu'il avait bah, course gagnée, hein, 57 secondes d'avance sur Tadej Pogachar, c'était fait, quoi. il y avait une heure de chrono à venir, Roglic est un des meilleurs couleurs du monde, Pogacar est très bon aussi mais on, on ne s'imaginait pas voir un tel retournement de situation. Mais voilà, après la déconvenue, du coup, il y a une question qui est vite venue se poser. Est-ce qu'il aurait pu tuer le tour avant, notamment en se montrant plus offensif Alors, j'avais mes a priori sur ma question, mais j'ai décidé de les mettre de côté et de répondre euh, en prenant étape par étape. Donc déjà, il y a les... au début du tour, il y a les trois étapes dans l'arrière-pays niçois. Bon, la première est neutralisée par les coureurs, assez logiquement. La deuxième n'était pas suffisamment dure pour faire des écarts. Et la troisième, c'est un sprint. Bien alors la première arrive au sommet, si un merlette c'est vraiment une étape spéciale parce que c'est une arrivée au sommet certes, mais il n'y a pas eu du tout de montagne avant. Et c'est vraiment monter à un rythme d'enfer. Hein, tous ceux qui étaient dans le peloton de disaient, ils étaient à bloc rien que pour suivre dans les roues. Euh, c'est la Jumbo Vistma qui a imposé le rythme pour favoriser une victoire de Roglic parce que sur les sprints en côte comme ça, Roglic est très très fort. Alors on a vu sur ce tour de France que Pogacar aussi, puisqu'il lui en a volé quelques-unes. Mais voilà, à ce moment-là, le but c'était d'aller chercher les bonifs avec Roglic. Et en plus, je suis pas certain que la Jumbo voulait choper le maillot jaune aussitôt. Alors, est-ce qu'il aurait pu euh, lâcher pogacha en attaquant plus tôt Franchement, tout le monde était frais, c'était une montée sèche. Je pense que sur cette étape-là, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire que d'aller chercher ses bonifs. Ensuite, il y a un sprint massif, puis deuxième arrivée au sommet, c'est le Montegoal, mais encore plus particulière que la première, euh, parce qu'on avait le col de la Luisette, mais le col de la Luisette était à 10 km d'arrivée, je crois, 10-15, quelque chose comme ça. Et ensuite, on avait un long faux plat montant pour rejoindre le Montegoal, euh, là encore on est en début de tour, il y a encore beaucoup d'équipiers, à ce moment-là il y a encore David et Formolo et même Fabio Orou qui avait d'ailleurs un peu anticipé dans le col de la visette euh, euh, à ce moment-là, donc il y avait les moyens de faire euh, revenir le groupe sur Roglic, il avait décidé d'attaquer, encore une fois je pense pas qu'il y ait grand-chose à tenter pour Roglic sur ce coup-là. Ensuite euh, on a la bordure où Roglic récupère du temps sur, euh, sur Pogachar donc rien à dire là-dessus. Et ensuite, c'est ici que le débat débute réellement. Est-ce que dans les Pyrénées, Roglic aurait pu faire mieux, et notamment sur l'étape de paire sourde Voilà, Pogachar il distance tout le monde, et il reprend 40 secondes à tous les favoris, une quarantaine de secondes. La question, c'est est-ce que Roglic a-t-il volontairement laissé partir Pogachar Sur les images, on dirait clairement, hein, on a l'impression qu'il regarde un peu tout le monde, mais est-ce qu'il pouvait vraiment suivre les watts de Pogacar, on l'a dit, elles sont vraiment impressionnantes dans Père Sourde, et aucun cycliste ne s'en est reproché et Roglic n'a jamais égalé une telle performance sur ce Tour de France. Donc est-ce qu'il avait vraiment les moyens de suivre Une chose est sûre, c'est une fois qu'il était plus dans les roues, il n'avait plus les moyens de revenir, à mon avis. Maintenant, est-ce qu'il aurait pu répondre à l'attaque C'est une autre question. Et est-ce qu'il aurait pu empêcher ces 40 secondes de partir C'est vraiment difficile et en plus, bah, c'est avec un regard a posteriori.
0: C'est surtout que je pense qu'à l'époque, Pogacar, après la ce c'est pas le plus dangereux au général. Donc quand il attaque, le Roglic il regarde autour de lui et il doit quand même contrôler tous les autres prétendants. Il reste deux semaines de course, euh, donc au-delà des capacités physiques, effectivement, comme tu dis, une fois qu'il est parti, il n'aurait peut-être pas pu revenir. Mais surtout, il ne pouvait pas contrer sans risquer là de se mettre dans le rouge et de faire une grosse bêtise alors qu'il reste deux semaines de course avec toutes les grosses difficultés des Pyrénées, la fin des Pyrénées, puis toutes les Alpes. Donc là, Roglic il choisit une posture stratégiquement défensive, mais qui est tout à fait normale dans sa
1: position. Ouais, On voit qu'à ce moment-là, c'est Bernal son principal adversaire dans sa tête. Et d'ailleurs, on parle de la Jumbo Visma qui a été si forte, et c'est vrai sur la fin du tour, faut quand même dire que dans les deux étapes pyrénéennes, il se retrouve très rapidement isolé euh, Roglic, assez loin du sommet de la dernière ascension, puisque le lendemain, c'est de nouveau le cas dans Marie Blanc, il se retrouve tout seul, et c'est Pogachar qui accélère. Donc Dumoulin permet à, à Roglic de rester pas trop loin de, de Pogachar, et finalement, Roglic compte pour revenir sur Pogachar avec Bernal et euh, Michael Landa dans la roue. Ensuite, les deux, ont, les deux, voire même les trois, puisque même Bernal, ce jour-là, ont tenté plusieurs attaques. Euh, il suffit de voir le capteur de puissance de Pogachar, puisqu'à ce moment-là, il en avait encore un, euh, pour voir les sprints monstrueux qui se sont mis dans l'ascension. Donc je pense que, très sincèrement, aucun des deux coureurs n'en avait en réserve pour lâcher l'un ou l'autre. Donc là encore, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à faire sur cette étape. Ensuite, on sort des Pyrénées, on arrive dans le pas de Pérole, euh, et ses pourcentages. Assez dingue, c'était vraiment une des étapes très drôles à regarder, même si on se doutait que les écarts seraient assez faibles dans ce genre d'ascension, c'était quand même très, très marrant à regarder. Euh, Roglitch et Pogachar finissent ensemble, mais devant tous les autres favoris, ce qui montre que les deux hommes semblaient plutôt à bloc. Ils se sont relayés, hein. ils ne se sont pas attaqués, une fois qu'ils se sont retrouvés isolés. Est-ce que Roglitch aurait pu attaquer euh, Pogachar à ce moment-là Il semblait un tout petit peu plus fort sur les images. Maintenant, il aurait attaqué, il aurait récupéré deux secondes globalement dans ce genre d'ascension, c'est très spectaculaire, mais les écarts sont... Assez euh, minime. Euh, en revanche, là où je pense qu'il y aurait pu avoir un coup à jouer, c'est deux jours plus tard dans le Gros Colombier. Euh, Pogacar est isolé. Euh, Pogacar qui est, voilà, il a eu, il avait une équipe pas mauvaise sur le papier, mais Fabio Haru et David Formelon ont très vite quitté la course. Tous les deux pour des raisons différentes. Donc le Grand Colombier, c'était un effort assez long, comme le col de la Lose. Et il a été monté au train, euh, dès que Bernal a lâché, on a senti que la priorité pour la Jumbo, c'était de creuser l'écart avec Bernal et Quintana d'ailleurs, qui a également lâché ce jour-là. On se retrouve avec 12 coureurs qui arrivent ensemble à la flamme rouge. Il euh, y avait clairement moyen d'être plus sélectif sur cette étape-là pour la Jumbo, en embrayant plus fort dès le pied. On se rappelle que van il a mis un relais de 6-7 km, quelque chose comme ça. C'est bah, magnifique qu'il ait pu faire ça, mais s'il réduit son relais à seulement 4 km, c'est qu'il va plus vite, donc il y avait moyen d'aller plus vite et tester Pogacar sans une montée plus longue, maintenant, est-ce que ça aurait marché Rien n'est moins sûr, parce que Pogacar, il remporte quand même l'étape au sprint en haut. Euh, est-ce que ça aurait suffi à prendre le temps nécessaire C'est encore moins sûr, parce que l'écart à l'arrivée à Paris, il est plus, plus d'une minute, hein, donc euh, il aurait vraiment fallu mettre un énorme trou. Et encore une fois, le contexte, c'est que Bernal était en train de lâcher, et Quintana aussi, la position de Roglic, elle est assez logique, c'est facile de dire a posteriori.
0: Et que jusque-là, le plan de Roglic, il est parfait, il contrôle la course... Les jours passent les uns après les autres, les concurrents tombent les uns après les autres, et lui, il sera proche de Paris.
1: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, à ce moment-là, après cette étape-là, il ne reste plus que trois étapes de montagne, dont celle de villard de lans où globalement, il ne pouvait rien se passer. Euh, ce n'est vraiment pas une étape qui a été faite pour que les favoris s'attaquent. La Roche-sur-Fouron, qui sera la dernière étape des Alpes, où là aussi, c'est assez difficile, parce que le plateau des Glières, et ça, est impressionnant, mais il est loin de l'arrivée, et quand on est premier au général, pour et avec la meilleure équipe, pourquoi se risquer à attaquer à 40-50 km de l'arrivée C'est pas à lui de renverser le tour à ce moment-là. Donc il reste le col de la Loze. Euh, Est-ce qu'il pouvait faire plus d'écart en attaquant plus tôt Parce que finalement, il attend un petit peu, il joue un petit peu avec son adversaire pour attaquer. Et d'ailleurs, il l'a obligé à travailler un peu en laissant partir Miguel Andal-Lopez. Et Pogacar a dû prendre Berlay. Euh, et ça lui a certainement un peu facilité la tâche à Ruglich une fois qu'il a dû attaquer et lâcher Pogacar. Pogacar, on avait d'ailleurs l'impression qu'il revenait un petit peu sous la flamme rouge avant de buter dans les dernières pentes terribles du, du col de la Nose. Au final, il n'y a pas un écart énorme en temps au sommet. Et ce qu'en attaquant plus haut, euh, plus tôt, pardon, ça aurait changé quelque chose. Franchement, je ne suis pas bien sûr là, là encore.
0: Non, et puis on se répète, mais jusque-ci, tout va bien. Pour Roglic, tous les coureurs avaient ciblé la hausse comme le juge de paix un peu du Tour de France. Là où enfin les favoris allaient finir éparpillés avec des écarts à, à coups de 30 secondes. Euh, et puis là, enfin, Roglic prend ses responsabilités. Il joue euh, tactiquement aussi dans la tête de ses adversaires. Comme tu dis, il utilise Pogacar pour rouler derrière Lopez. Comme s'il jouait en fait la deuxième place du général et que lui, son jaune, était assuré. Euh, puis quand il vient le temps d'attaquer, Roglic, il attaque, il insiste, il prend les temps sur tout le monde. Sauf Lopez qui est devant, bien sûr, mais avec en tête... Que le dernier contre la monde de samedi, bah, au pire des scénarios, il est au coude à coude avec Pogacar, mais il n'imagine pas du tout perdre une minute, encore moins de deux, euh, dans cet exercice.
1: Maintenant qu'on a fait le résumé de toutes ces étapes, il paraît assez clair que Roglic n'avait pas grand-chose de mieux à faire sur ce tour, surtout dans sa position de maillot jaune, tu as répété assez souvent. Il y a deux étapes, Voilà, si on veut vraiment refaire l'histoire, euh, il y a deux étapes qui auraient pu être clés, mais il aurait fallu que les deux viennent ensemble, hein, parce que dans le Grand Colombier, il aurait pu reprendre une trentaine de secondes, dans Père Sourde, s'il s'accroche à la route Pogachar tout de suite, et bah, il ne perd pas ses 40 secondes, peut-être, encore une fois, peut-être, c'est même pas sûr qu'il puisse à ce moment-là. Donc ça fait voilà, 1 minute 10, peut-être, euh, et encore, même pas sûr qu'il aurait repris 30 secondes dans le Grand Colombier. Donc euh, voilà, on fait un peu des plans sur la comète, mais je ne suis pas sûr que Euroglitch ait les moyens de faire autrement, même, euh, même avec un caractère euh, offensif.
0: Non, c'est ça, et puis le, comme tu dis, là, même les 40 secondes de Père Sourde, elles elle ne suffisent pas pour renverser le classement final. Donc il... Il faut s'amuser à mettre les « si » au pluriel pour refaire un petit peu le, le match de ce Tour de France. Après ce résumé, ça m'amène à poser la question du spectacle, qui est toujours un petit peu le, la problématique du Tour de France, avec des, des courses qu'on a connues cannassées par des équipes très très fortes. Euh, mais cette année, ça n'a pas été tellement le cas. Un parcours qui est isolé plus atypique. Euh, la vraie haute montagne seulement en troisième semaine, le dernier contre la un seul contre la montre et le dernier contre la montre la veille de l'arrivée, euh, qu'est-ce que tu as apprécié toi particulièrement en tant que spectateur
1: bah, Déjà il y a peu de jours je me suis vraiment ennuyé devant la télé, et ce qui est assez drôle c'est les étapes où j'ai regardé le profil et je me suis dit « ah je vais m'ennuyer bah, », au-delà du fait qu'on s'ennuyait c'est que les coureurs n'ont rien tenté, il y a eu deux étapes où il n'y a pas eu d'échappé, ou juste un coureur devant euh, la Danius une fois, et une fois où il n'y avait vraiment personne, il y a aussi une fois où il y avait cousin tout seul devant, enfin voilà, on a vraiment des... Quand on voyait sur le profil qu'il se passerait rien, bah, les coureurs ils se sont dit bah ne passerait rien, on ne va pas tenter bêtement. Euh, voilà, Je... Il y a eu peu d'échappées vraiment publicitaires sur ce tour. Quand les coureurs partaient devant, c'est qu'ils croyaient en quelque chose. Voilà, au-delà de ça, la bagarre des favoris, elle s'est un peu ternie au fil des étapes. Les Alpes ont vraiment été contrôlées par une Jumbo-Visma monstrueuse, euh, de Wood Van Aert à Seth Kuss en passant par tous les autres, c'était vraiment impressionnant. Mais en dehors de ça, dans les Pyrénées, et franchement, j'ai même été surpris quand j'ai vu tout le monde envoyer dans Perso, tout le monde envoyé dans Marie Blanche, je ne m'y attendais vraiment pas. Euh, parce qu'il restait à chaque fois des kilomètres de plat ensuite, ou de descente. Donc euh, ouais, j'ai vraiment été surpris par les Pyrénées, c'était vraiment plaisant à suivre. Les batailles pour les échapper, il y a eu certaines étapes où c'était un peu... On aurait bien aimé que c'est un peu plus de batailles, notamment sur les étapes où ça finissait avec une seule montée, euh, par exemple Orcière merlette euh, c'était vraiment des étapes euh, où on aurait aimé un peu plus de batailles, mais par contre dans les Pyrénées, dans les Alpes, à chaque fois c'était des batailles qui duraient une heure pour prendre la bonne échappée. Je trouve ça toujours cool à regarder avec un œil extérieur, de se dire mais comment ça peut finir par péter alors qu'ils sont 150 à vouloir prendre l'échappée, comment, comment la cassure peut finir par se créer Et tous les ans on se rend bien compte que bah elle finit par se faire, mais c'est toujours marrant à suivre. On a eu des raids solitaires de Mark Hirschi, de Rémi Cavagna dans un autre style, etc. Non, il y a eu vraiment beaucoup de choses intéressantes à suivre. Euh, des coups collectifs aussi, avec la, bah, la Sunweb, avec la Bora qui a tenté des choses pour Sagan, ça n'a pas passé, vraiment. Il y a eu beaucoup de choses intéressantes à suivre, même si la bataille pourrait favoris, encore une fois, s'est ralenti au fur et à mesure du Tour de France. Jusqu'au Contre la Monte, évidemment, qui a été vraiment le climax de ce Tour de France, et certainement des dernières années, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un tel retournement sur un grand tour, peut-être euh, Contador et Languerou, mais... Ah bah, entre les deux, je ne pense pas qu'il y ait eu un tel retournement. Ah si sur le Giro peut-être.
0: Sur le Giro, Kalei euh, Evans a pris le maillot euh, la veille de l'arrivée, il me semble, mais bon, c'était un peu, un, peu, un peu couru d'avance. Euh, quelle est ta plus belle image de ce tour euh,
1: bah, J'en ai plusieurs. Euh, je viens de villard de voilà, pour ceux qui ne le savent pas, donc forcément, voir le tour dans mon village, bah, ça, le tour arrivé dans son village, sur les routes euh, que j'en prends quasiment tous les jours, c'était vraiment quelque chose de magnifique et, et... J'ai vécu ça avec ma famille, etc. C'était vraiment super beau à vivre. Donc ça, c'est vraiment pour le côté très personnel. Et ensuite, euh, bah, ça reste assez personnel parce que je suis fan de la loto, mais les deux sprints de Kalebee One, Kale qui sont vraiment magnifiques, esthétiquement, je le trouve magnifique, sa façon de sprinter, de ce qui trouve des espaces. Les deux fois, il y avait mon père à côté de moi pour regarder ces deux sprints et il me disait, bah là, il est mort, ton Kalebee One. Je disais, bah, non, tu le regardes, il va passer dans ce trou-là. Et c'est dans ce trou-là qu'il passe à chaque fois. C'était... C'était assez ouf et c'est les deux images que je gardais en tête de ce tour, c'est vraiment trop cool dessus ce, ce sprinter-là.
0: En termes d'images, le, le, le plateau des Glières, la route en gravelle, euh, a fourni quelque chose de visuellement assez incroyable. Avec, notamment quand Pogacar menait le groupe des leaders avec son maillot à poids dans la poussière, il y avait vraiment un aspect, euh, un aspect vintage du vélo qui était vraiment très très beau. Euh. Quand on arrive dans la montagne, de toute façon, c'est sûr que c'est un autre univers, là, mais ça, ça faisait du bien aussi de voir ça à, à, à la télé. Question théorique, quitte à ne mettre qu'un seul contre la montre, pourquoi ne pas le mettre très tôt dans le tour, genre fin de première semaine, pour pousser ensuite les grimpeurs à rattraper leur retard Parce que des fois, tu as l'impression que les, les coureurs se mettent un peu un, un frein à main en se disant, de toute façon, il faut que j'en garde pour le contre la montre.
1: La veille de ouais, théoriquement oui, après ça dépend de qui gagne ce contre-montre, tu vois, si tu te retrouves au soir du contre-montre avec du moulin 1 au glitch 2, je suis pas sûr que le tour de France aurait été très fun ensuite, quoi, la Jumbo aurait tout verrouillé, et certes on aurait eu des attaques, mais on a bien vu que quand Lambda a tenté des trucs, face au collectif de la Jumbo c'est compliqué, même Pogachar, face à le collectif de la Jumbo c'est très dur de sortir du groupe. Euh, donc... Théoriquement, oui, mais à condition que toutes les équipes se, se valent. En fait, je pense que le gros frein au, le gros frein au spectacle, c'est ces équipes qui sont énormes. Euh, quand j'étais petit, les duels Contador-Schleck, il n'y avait pas cinq coéquipiers de Contador comme les C'était Contador face à Schleck dans le brouillard du Tour Tourmalet. Depuis Ineos, de, depuis Sky, après Ineos, après Jumbo, on n'a plus vraiment ce genre de course. En tout cas, sur le Tour de France, parce que 365 jours moins 21 dans l'an, on a vraiment des courses magnifiques, que ce soit sur les courses d'une semaine, le Giro, la Volta. En ce moment, on a vraiment de belles courses, notamment avec la jeune génération dont on va reparler, qui propose des courses un peu débridées. Mais sur le Tour de France, on a vraiment des armadas qui sont dures à bouger et qui rendent parfois la course un peu plus ennuyeuse. Je sais que toi, le contre monte la première semaine, c'est pour toi quelque chose qui changerait vraiment la phase du spectacle
0: je dis pas ça, puis ça dépend des contre-la-montre, là moi je dans ma... dans ma jeunesse à moi, il y avait des contre-la-montre en fin de première semaine, puis c'était du 50 km de plat, et on se retrouvait avec un maillot jaune avec 3 minutes d'avance sur tout le monde et le tour était plié, donc ça... c'est hors de question de revivre ça non plus. Mais euh, c'est vrai que tu parles des équipes hyper puissantes. Il euh, y a eu la panesto dans les 80... années 90, il y a eu l'US postal derrière. C'est quelque chose qui n'existe quasiment que sur le Tour de France, avec des équipes qui sont bâties pour le Tour de France et des leaders qui, qui nous font leur saison que sur le Tour de France. Ça, malheureusement, on n'y échappera pas. Et puis, cette année, il y avait la Jumbo qui devait livrer une grosse lutte à Ineos. Puis, Ineos, en fait, a fait, a fait Pchit, hein et puis si Roglic avait gagné le tour on aurait fait toute une section dans ce podcast sur combien la jumbo était trop forte et avait contrôlé la course <rire> et au final c'est pas le cas euh, donc ouais il n'y a peut-être pas de bonne solution mais on, mais on se demande toujours comment on, pourrait, comment on pourrait améliorer le spectacle quand on voit combien le, le giro ou la vuelta peuvent être agréables à suivre et plein de rebondissements justement Et on passe aux Français. Parce que même si on pensait, que avait contrôlerait le tour de bout en bout, le suspense a quand même donc été présent. On a eu des super, des super étapes de baroudeurs, on a eu l'explosion de plein de jeunes hein, au sein du peloton, mais le gros regret de ce retour de France, c'est les Français quand même. Hein. Surtout que depuis quelques années, euh, on avait regoûté au fait de voir les Bleus au devant de la scène. Hein. Depuis 2013, on avait toujours eu un Français en top 10. Euh, première fois que ça n'arrive pas. On avait un parcours qui était fait pour Thibaut Pinot. On avait un Romain Bardet décomplexé euh, de ses envies de podium et qui retrouvait un petit peu la confiance. On avait un Guillaume Martin qui suivait les meilleurs dans la montagne au Dauphiné. On attendait à la Philippe en première semaine. Et puis, bah, on a eu un avant-mood à la Philippe. Et, et puis, c'est tout. Donc, euh, Destin Noir ou il y a quelque chose de
1: plus bah, Je pense qu'il faut prendre un peu ça au cas par cas. Euh, commençons par celui qu'on attendait forcément le plus. Hein. Il était cité parmi les trois favoris de ce tour. Euh, C'est Thibaut Pinot, il fait deuxième du Dauphiné, l'an passé c'était certainement le plus fort ou le deuxième plus fort du Tour de France jusqu'à sa blessure, euh, il était dans sa forme ascendante, enfin tous les feux étaient quasi offerts. et là patatras, chute sur la première étape, une première étape marquée par les chutes, hein. il y en a quelques-uns qui ont qu on souffert de cette première étape. Euh, Est-ce qu'il aurait pu éviter cette chute en courant encore plus devant Peut-être. Ou au contraire, en étant derrière, euh, comme le fait Adam Yetz, euh, j'entendais Jackie Durand dire cette théorie de la dernière fois, qu'il faudrait peut-être que Thibaut Pinot, de temps en temps, euh, décroche de cet avant du peloton euh, et court un... moins contre nature. Bon, c'est une théorie comme une autre. Franchement, c'est dur de lui reprocher une chute sur une étape où tout le monde tombait. En plus, là, il y avait la, barrière, la bannière des 3 km qui était un peu spéciale sur cette étape. Euh, ça vient pas de là hein, ça vient d'un coureur qui glisse sur un passage piéton et ça crée une vague et Pinot finit au sol bon voilà est-ce est, est qu'il aurait dû courir ailleurs ou est-ce que c'est de la malchance moi à mon avis c'est surtout de la malchance et, et ça ruine son tour hein, parce que derrière euh, euh, bah, s'il n'est pas à 42 minutes euh, sa forme n'était pas à 42 minutes du premier, c'est son dos qui était à 42 minutes du premier et ça ruine son tour Derrière, moi, j'ai vraiment aimé les tours de Romain Bardet et de Guillaume Martin euh, sur 14 jours. <rire> Romain Bardet, franchement, je sais pas toi, mais moi, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu à ce niveau-là. Euh, et en plus, lui, sa chute est encore plus malheureuse que celle de Thibaut Pinot. Très honnêtement, j'ai toujours pas compris ce qui s'était passé dans ce virage. Euh, ça a envoyé Boc Molema euh, à l'abandon, Romain Bardet le soir à l'abandon, et Quintana à finir le tour en zigzag. Donc vraiment, c'était malheureuse cette chute qui arrive vraiment plus que par hasard là pour le coup et qui a même d'ailleurs créé un débat que je trouve très légitime sur les commotions cérébrales mais bon on va pas refaire le débat ici Guillaume Matin pareil j'ai vraiment trouvé bon et bah lui je l'ai jamais vu à ce niveau là même si c'est un coureur que j'ai toujours apprécié parce que c'est il, il, il ose toujours et il croit en lui tout le temps maintenant ma question c'est ce qui était pas en forme trop tôt euh, il était exceptionnel sur le tour de l'un exceptionnel sur le dauphiné exceptionnel sur le début de tour et il semblait quand même en bout de course. Euh, maintenant, lui aussi a goûté le bitume. Hein, donc, euh, ça se trouve, c'est ça qui lui a fait perdre un petit peu ses moyens. Donc, euh, on ne saura certainement jamais s'il était en forme trop tôt ou si, si c'est sa chute qui l'a freiné dans l'élan. Et à la Philippe, bah, l'an passé, il était dans la forme de sa vie. Ça ne peut pas se répéter tous les ans, malheureusement. Et il finit quand même le tour avec une victoire d'étape. Il euh, n'y en a pas beaucoup qui ont gagné cette année sur le tour. Hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ont gagné deux fois. Donc, euh, forcément, ça limite le nombre de vainqueurs. Et enfin, j'aurais en dû un train dernier, c'est pas un français, mais il représentait les chances d'une équipe française, c'est Quintana. Euh, je l'ai vu débarquer en février-mars, euh, je me suis dit, bah lui, euh, si lui et Pino arrivent en forme, ils vont être bien embêtés, les trains Ineos et Jumbo. Bon, bah Pino, est, il est tombé à la première étape, et Quintana, lui, il a chuté avant le tour, pendant le tour, euh, je pense que même dans sa chambre d'hôtel, il devait chuter, à mon avis, tellement il n'a pas de chance couvert et lui aussi il a un peu envoyé valser euh, à cause de la malchance des espoirs d'une équipe française
0: et puis euh, je trouve juste que les, les gens sont un peu durs en, envers Alaphilippe parce que tout le monde l'attendait à Nice et il a répondu présent il faut quand même le faire puisque que c'est pas la première fois dans sa carrière où on l'attend et puis tout le monde sait qu'il va attaquer et puis il attaque il y arrive il gagne l'étape il prend le jaune euh, même s'il n'est pas dans la forme de sa vie et puis s'il ne perd pas ce maillot jaune bêtement à cause de cette pénalité, bah, rien ne dit qu'il ne l'emmène pas au, au moins jusqu'à la Reims à la fin de la première semaine. Et il passe une semaine en
1: jaune. Tout à fait d'accord, oui, c'est vraiment un coureur que je trouve exceptionnel, même quand il est en méforme. Et à Saran, il a un coup de retard, mais qui dit qu'il ne peut pas prendre la roue d'Hirschi s'il est dans le bon coup. Bon là, il sera de ce coup-là, mais des fois c'est lui qui, qui joue avec tout le monde, ça dépend des fois.
0: C'est aussi ça le vélo. Bon, mes questions, moitié sérieuses là. On a l'impression que ça n'arrive qu'aux Français de tomber, de se faire prendre dans les bordures, d'être malade au pire moment, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas un fond de manque de professionnalisme quelque part euh, Je ne sais pas dans le sens rigueur, parfois collectif, des équipes, ou dans la formation. Ou...
1: Aujourd'hui, quelle est l'équipe qui fait le plus preuve de rigueur dans le peloton Bon, Soit Ineos, soit Jumbo. Qu'est-ce qui est arrivé à Ineos cette année ben Bernal, il était à la maison après 14 étapes, 15 étapes. Et le meilleur Ineos, il finit 13e au général, et c'est Richard Carapace. Donc voilà, ça peut arriver à tout le monde. Euh, ça arrive souvent à Thibaut Pinot, malheureusement. Je pense que c'est surtout de la malchance, très sincèrement. L'en euh, passer un coup sur le genou, euh, au Giro, la maladie à la 19ème étape. Euh, voilà, ça tombe souvent sur Thibaut Pinot. Là, la chute de Romain Bardet, euh, franchement, je vois pas ce qu'elle a à voir avec le manque de professionnalisme, encore une fois. Ouais, non, pour moi, c'est vraiment... Sur ce tour-là, c'est pas de chance. Il y a des fois où c'est le niveau collectif des Français qui est en dessous du lot, mais là, sur ce coup-là, c'est vraiment pas de chance, à mon sens. Bon, et
0: en, en dehors du classement général, qu'est-ce qu'on peut penser du tour des autres Français là, On a quand même vu des choses.
1: Ouais, on avait surtout vu une très bonne équipe, à mon sens, c'est la BNB Vital Concept. Et très honnêtement, j'avais des doutes sur cette équipe. Je savais pas ce que Brian Coquart pouvait donner sur un Tour de France. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas coûté à ce niveau-là. Et bien, il a claqué 7 top 10, 2 top 5 et 1 top 3 dans un, une course où il n'y a pas eu beaucoup d'arrivées pour les sprinteurs. Euh, je trouve ça vraiment remarquable, surtout qu'il finit le tour. Euh, fracassé lui aussi euh, il a traîné sa peine dans les, dans les Alpes pour, pour finir sur un top 10 sur les champs donc vraiment impressionné par le niveau de Brian Coccar et en dehors de ça on a vu un Pierre Roland qui est vraiment revenu presque à son meilleur niveau je ne suis pas sûr qu'on le revoit à son meilleur niveau un jour mais vraiment c'est un super tour de France de Pierre Roland qui fait deuxième d'une éta étape on a vu Quentin Paché qui lui euh, sa meilleure place sur le tour ça doit être une quatrième place euh, sur ce tour de France là sur la même étape que Pierre Roland et des fois, il sortait des attaques. Très franchement, il y avait un groupe qui partait à 20 secondes devant le peloton. On se disait, ah bah là, pour revenir, va falloir être très costaud. Et bim, on voyait un verre sortir du peloton. C'était Quentin Paché. Il faisait systématiquement le jump. Vraiment, il a une force pour sortir du peloton qui est assez hallucinante. Euh, pour être très honnête, je ne sais pas quelle agile a Quentin Paché, mais c'est vraiment un coureur que je vais suivre sur, euh, sur les courses comme les Ardennes, par exemple. Euh, je dis pas qu'il peut en gagner une. C'est très dur de gagner une Ardennaise, mais. De claquer des top 10 sur les Ardennes, c'est vraiment possible pour un coureur comme Quentin Paché, je pense. Donc voilà, en dehors de BNB, Vital Concept, on a deux victoires d'étape quand même, parce qu'en dehors de Junior, La Philippe, Nancy c'est c'est a cherché une, et une belle, euh, la première des Pyrénées. Euh, un Tour de France donc réussi pour la G2R, qu'on a en plus eu un Benoît cosneau bah, s'amuser s'amuser avec le maillot à poids, enfin, on va en parler un petit peu du maillot à poids. Euh, sur le plan des mauvaises notes, bah, il y a Viviani. Hein. Depuis le début de la saison, c'est vraiment une saison très difficile. Euh, et la Cofinis n'a toujours pas gagné son étape qu'elle cherche tant. Euh, bah, parce que Viviani n'était pas dans sa forme euh, idéale. On a même vu euh, des fois Laporte faire le sprint à sa place, c'est dire. Et en dehors de ça, euh, la Total Direct Energy un est un peu transparente. Euh, rapidement deux mots sur des coureurs français qui ne font pas partie l'équipe française mais qui ont été excellents euh, Rémi Cavagna et Kenny Elisson, dans ben, deux styles différents qui ont vraiment été très très bons je trouve
0: Ouais, j'ai ai bien aimé revoir Elisson un petit peu au, au devant de la scène là. il y avait eu beaucoup d'espoir euh, sur ce coureur là il y a quelques années, il était parti chez Sky, on se disait, ah ça se trouve il va être adoubé comme un futur euh, leader peut-être sur des courses secondaires non, pas des grands tours mais euh, il, il, il a un petit peu disparu de la scène là, puis on le retrouve dans une équipe où il peut un petit peu moins de pression sur les épaules peut-être et puis un peu davantage davantage se montrer ça, ça faisait plaisir à voir
1: ouais et sur l'étape de Lyon par exemple s'il n'est pas là peut-être que peut-être que porte perd une minute à Lyon hein, parce qu'il lui donne le vélo au moment où porte à son 128e ennui mécanique de sa carrière sur le Tour de France il en aura d'ailleurs un 129e sur le plateau des Glières mais cinquième et licence ça se trouve il a pas le podium Richie porte ce dimanche à Paris
0: Alors, on en arrive au maillot distinctif. Euh, Tour de France oblige, hein, mais je vais être honnête avec toi. Euh, J'ai perdu une bonne part d'intérêt au fil des ans pour ces maillots-là. Le maillot à quoi, le maillot vert Avec l'augmentation des étapes de moyenne montagne, arrivé en côte, etc. Là, c'est très bien pour le spectacle. Mais on ne m'en absolument pas. Et on a quand même l'impression, depuis quelques années, que les sprinteurs ramassent les miettes un peu un jour sur quatre. Il y a des trous dans le calendrier, comme ça. Où on se dit, ah tiens, les sprinters sont là, c'est vrai, ils existent. Et du coup, je trouve qu'on perd le fil, au moins pour le maillot vert. je sais qu'on a réorganisé les points, les sprints intermédiaires valent beaucoup plus, etc. Mais dans un sens, t'allumes aussi la télé, puis le sprint intermédiaire a déjà eu lieu. faut obligé d'aller voir ce qui s'est passé, pour comprendre un peu la lutte. Le spectateur a peut-être du mal à accrocher à ce système-là aussi. Puis, quand j'étais gamin, là, ça va devenir une blague récurrente sur ce podcast, non, mais la première semaine... C'était un bras de fer entre sprinters. Là. Ça durait une semaine. Il y avait juste à allumer la télé pour les 5 derniers kilomètres, mais c'était les hommes forts du peloton qui étaient là, qui se battaient. Limite, ils abandonnaient au premier week-end dès, la... dès que la pente montait, mais il y avait quelque chose d'assez impressionnant. Euh... Mais bon, pour le spectacle, tant mieux. L'an passé, on a eu sûrement le plus beau Tour de France que j'ai vu depuis euh, plusieurs décennies, et pourtant, il y a eu plein d'arrivées au sprint. Mais je trouve quand même qu'on a du mal à s'intéresser à ça au moins un ce maillot vert, on va reparler du pour après.
1: Ouais, je, bah, je suis obligé d'abonder dans ton sens, parce que je suis un des rares euh, suiveurs et passionnés de cyclistes qui vraiment adore les étapes de sprint. Euh, donc, moi aussi, j'aurais préféré quelques sprints en plus. Euh, surtout qu'on a vu cette année qu'un tour trop montagneux et à la fois trop montagneux, mais sans col mythique, sans dépasser souvent les 2000 mètres, bah, ça donne pas forcément plus de spectacle entre les favoris, on a bien vu. Par contre, ça prive les sprinteurs d'occasion de s'expliquer, de s'exprimer. Alors je dis pas qu'il faut 7 jours sur 7 de la première semaine, euh, qu'ils soient au sprint et au 8ème jour, hein, contre un contre monde de 50 bornes. Mais avoir quelques sprints qui émaillent par-ci par-là le Tour de France, justement comme on a eu l'an passé, je trouvais que c'était un bon mélange, franchement, l'an passé, t'avais un ou deux sprints, puis des étapes de montagne, de moyenne montagne, etc., si on pouvait en plus caler une étape de pavé ou quoi, enfin c'est vraiment un bon mix qu'on avait l'an passé. Euh, maintenant, moi j'ai trouvé cette année qu'ASO avait fait une petite modification dans son approche justement des sprints intermédiaires. Où Je suis plutôt d'accord avec toi, moi aussi je préférerais que ce soit vraiment les... le maillot vert, c'est le meilleur sprinter, celui qui gagne à la ligne euh, le plus de fois qu'il a le maillot vert ou quelque chose comme ça, quoi, quelque chose qui s'en approche. Maintenant, il y a une chose qui a changé cette année, c'est que le maillot vert sur les étapes de montagne était pratiquement toujours, je crois qu'il y a eu une étape où ce n'était pas le cas, mais ils sont pratiquement toujours avant les difficultés, le sprint intermédiaire. Ce qui fait que là où Sagan prenait de l'avance sur les Sam Bennett et Consor, bah cette année, il n'a pas pris d'avance parce que Bennett, il se mettait dans sa roue et de manière, ça ne montait pas avant le sprint intermédiaire. Donc le sprint intermédiaire, c'était entre les meilleurs sprinters. Donc, on a pu avoir un duel Sagan-Bennett avec même Trentin qui s'est glissé en arbitre en venant se glisser dans une échappée fin de Tour. Je dis pas que c'était la lutte la plus intéressante de ce Tour de France, mais au moins on a eu une lutte. Euh, je ne suis pas sûr qu'on en avait déjà eu une euh, depuis l'arrivée des sprints intermédiaires à 20 points. Euh, donc voilà, s'ils veulent garder ces sprints intermédiaires, c'est une voie qui est possible. Parce que là, le spectacle entre guillemets était gâché sur le fait qu'ils étaient que deux à lutter. Donc Bennett, il avait qu'une chose à faire, c'était se mettre dans le route Sagan quand il attaquait. Maintenant, si on imagine que 4 ou 5 coureurs luttent pour ce maillot. Euh, ça peut donner des belles batailles sur les étapes de montagne pour prendre l'échappée juste pour aller chercher le sprint intermédiaire voilà donc à revoir cette formule de sprint avant les, avant les, les ascensions maintenant c'est vrai que pour quelqu'un qui prend la télé en route euh, bah, comme tu le dis il rate une partie de l'étape
0: mais euh, là où j'avance dans ton sens c'est que de mettre ses sprints avant les difficultés ça relance un petit peu la, la compétition pour le maillot qui n'est plus forcément le maillot du meilleur sprinter qui grimpe le mieux parce que, puis même à l'ancienne époque, si on revient à Eric Zabel par exemple qui a accumulé les maillots verts, ça n'a jamais été l'homme le plus rapide du peloton. Euh, c'est juste que c'est le gars qui passait le mieux les étapes de haute montagne, quand un type abandonnait le tour par exemple. Euh, et puis c'est le gars qui pouvait aller chercher, à l'époque c'était euh, limité à 6 points ou 12 points hein, sur une étape, en prenant l'échappée matinale, et puis après il se relevait. Donc là, effectivement, un Bennett pouvait... Euh, continuer à avoir une compétition avec Sagan quand les dernières années il n'y avait, avait pas moyen de le faire. Euh, pour le maillot à poids, moi je suis content de voir Pogatchar l'avoir. Euh, parce que là aussi, vraiment râler pour râler, mais c'était un peu devenu le maillot du meilleur baroudeur grimpeur quand même, depuis, euh, depuis si on remonte à, à Chalabert, ou alors du grimpeur qui ne joue plus le maillot le classement général. Et ça s'en fait un petit peu en lot de consolation, qu'on a failli avoir avec Carapace d'ailleurs. Hein, euh, mais au moins, ça ressemble un peu à quelque chose dans le sens où c'est vraiment un pur grimpeur qui arrive à Paris avec ce, ce maillot à poids sur les épaules. Mais euh, mine de rien, on est quand même encore une fois marqué par l'histoire. Moi, j'ai grandi avec des cappucci, avec des Richard virins qui portaient les poids sur les épaules. Donc là, c'était vraiment non seulement des attaquants, des grimpeurs, mais des gens qui jouaient aussi classement général. C'était pas des, uniquement des, des coureurs qui prenaient les échappées pour faire les points et puis qu'après, qui se relevaient et qu'on ne voyait plus. Euh, Question bête pour essayer d'avoir un débat là-dessus, mais est-ce qu'on ne devrait pas donner les points uniquement aux arrivés au sommet et on abandonne
1: les trucs en cours ah, C'est sûr qu'on aurait le meilleur grimpeur du tour, a priori. Euh, on pourrait même prendre juste les chronos d'ascension pour voir qui est ce qui grimpe le plus vite. Euh, maintenant, est-ce que c'est vraiment l'objectif au bout Parce qu'il n'y aurait plus du tout de spectacle pour ce maillot. Euh, globalement, euh, les favoris, dans tous les cas, vont se le faire le sprint en haut de, en haut de la bosse, donc ça ne va pas changer le spectacle qu'il y ait le maillot à poids ou pas. Euh, moi je trouve ça vraiment difficile pour ASO cette question du, maille, du meilleur grimpeur mais là on parle du Tour de France parce que c'est le Tour de France mais sur les étapes d'une semaine il faut voir comme le maillot à poids il est joué par personne euh, sur Paris Nice sur le Dauphiné mais... le mec qui le gagne des fois il le gagne par défaut il n'y a personne qui veut aller le chercher il faut trouver le bon mix suffisamment de points pour les baroudeurs pour qu'eux puissent en faire un enjeu et qu'on ait des mecs qui luttent pour ce qui n'était pas forcément le cas cette année jusqu'à la dernière semaine mais aussi des points suffisamment durs à aller chercher pour que ce soit un grimpeur qui le remporte, et pas juste le baroudeur euh, qui est plus sorti à l'avant et qui grimpe pas trop mal. Maintenant, mine de rien, sur ces dernières années, j'ai fait le compte, on a eu Pogacar, Bardet, Barguil, Alaphilippe, Mach, Rafael Machka deux fois, Froome et Quintana qui l'ont remporté euh, depuis 2013. c'est pas forcément toujours le tout de meilleur grimpeur, comme tu dis, mais je trouve que ça a un peu quand même de la gueule. Euh, maintenant, des... Petit point noir cette année, j'en ai parlé rapidement, c'est le entre les semaines, c'était déjà ça l'an passé, globalement, les deux premières semaines, on s'en foutait globalement pour ce maillot à poids, l'an passé, c'était déjà ça. Un coureur qui se réveille en troisième semaine et qui se dit « oh tiens, je vais jouer le maillot à poids », comme l'a fait Carapace, bah, il est passé à ça de l'avoir. Euh, l'an passé, Bardet, il l'a eu sur une seule étape. Euh, je trouve ça vraiment un peu dommage. Quand j'étais plus petit, euh, le maillot à poids, il... Anthony Charteau, il a dû le porter au moins pendant deux semaines avant de le remporter, alors... Je sais qu'Antoine Charteau, ça ne doit pas être le coureur que tu espères voir en, à poids euh, de ton côté Thibault. Mais au moins, on avait eu une bataille euh, sur l'ensemble de tours pour ce maillot. La Benoît Cosnefroy, il l'a tenu deux semaines. Et tous les soirs à l'interview, il disait bah, « je n'amènerai pas à Paris. Je vais avancer, je vais avancer, mais je pas à Paris. » Et effectivement, il ne l'a pas amené à Paris. Il le savait très bien. Je trouvais ça dommage euh, qu'on rentre en troisième semaine avec un gars qui savait qu'il n'y avait pas le maillot à poids, qu'il l'avait sur les épaules, quoi.
0: On voulait évidemment euh, faire le tour des bons élèves et des déceptions hein, de, ce, de ce Tour de France 2020. Moi, je voudrais surtout faire remarquer l'impact énorme des jeunes coureurs sur ce tour. Euh, pour un sport où on entend toujours qu'on atteint son pic à 27 ans, qu'on voit des mecs euh, remporter enfin les classements généraux à de la trentaine, là, on a des gamins qui ont éclaboussé l'écran. On a 12 victoires pour des coureurs de 26 ans au moins. 26 c'est quand même jeune. Bon, en fait, ce n'est pas de décadé, hein, mais dans les nouvelles têtes euh, dans le désordre on a évidemment on a Hirschy un contrôlable sur ce tour on a Woodwornard qui est un nouveau prodige du cyclisme dans 26 ans Cavelewan euh, Crack Anderson Kaman Alison Paules, Sakus etc euh, Mais une question que j'avais c'était est-ce que ces jeunes sont sortis tout simplement plus frais du confinement et puis j'ai une petite pensée pour Chris Froome, et Garin Thomas on ne sait pas vraiment ce qu'ils ont fait de
1: leur moi, la Ouais, effectivement, bah, cette génération est vraiment incroyable. Hein. Selon les classements que fait Procycling Stat, euh, on a tout simplement vu aucune génération prendre autant de points euh, depuis les années 2000. C'est vraiment la meilleure génération depuis les années 2000. Euh, sur, sur ce Tour de France, c'est même compliqué de trouver un jeune qui est passé à côté de sa course. Il hein. faut chercher longtemps avant d'en trouver un. Hein. Même certains comme Henrik Maas ou Mats Pedersen, le champion du monde, dont on commençait à dire que c'était un champion du monde au rabais, bah, il est venu claquer ses podiums sur l'esprit de les Massif et il a même failli claquer les champs hier soir. Donc vraiment, on a eu un grand Mats Pedersen et une grande génération avec Tadej Pogacar. Maintenant, est-ce que le confinement a vraiment joué un rôle euh... Ces jeunes-là, ils ne sont pas apparus d'un coup comme ça, même sur les grands tours, on les voyait déjà. Pogacar, ses podiums l'ont passé sur la Vuelta. Euh, bah Bernal... C'est la victoire sur le Tour de France, à 22-23 ans. Euh, Renko Evenepoel, euh, il remporte la classique à Saint-Sébastien, alors qu'il est néo pro. Et ce jour-là, d'ailleurs, on n'en a presque pas parlé. Mais à force de dire qu'on n'en a presque pas parlé, il y a tout le monde qui en parle maintenant. Donc, euh, Marc Hirschi, il fait troisième ce jour-là. Euh, et c'est totalement éclipsé par la performance de Renko Evenepoel. Bref, on les a tous vu déjà des niveaux affolants, ces jeunes-là, euh, dès la saison passée. Donc, est-ce que c'est vraiment le confinement qui a changé quelque chose Franchement, je ne suis pas sûr et certain de cela. Je pense que ça a changé les choses pour certains qui n'ont rien fait de leur confinement ou moins fait de leur confinement. Mais je pense pas que ce soit une question de génération parce que Richie Porte, lui, il a l'air d'avoir bossé pendant son confinement à Monaco avec Nicolas Roche et Michael Matthews.
0: Mais est-ce que tu ne penses pas que le vélo quand même change doucement Comme on le voit d'ailleurs dans d'autres sports, hein, les, les, les meilleurs mondiaux dans d'autres sports sont de plus en plus jeunes où on atteint le PI de leur carrière de plus en plus tôt. Moi, j'y verrais bien un effet de la professionnalisation du sport en général, des méthodes d'entraînement, du partage des connaissances. Dans le hockey sur glace, qu'on connaît bien tous les deux, on a souvent entendu que maintenant, les jeunes à 10, 12, 14, 15 ans, ils sont sur YouTube, ils regardent des vidéos d'entraînement, ils essaient de faire pareil. C'est des outils qui n'étaient pas disponibles tout simplement il y a 10, 15 ans. Il y a des des, des, des ouvrages, des, des conférences qui se partagent, qui donnent accès à plein de savoirs d'entraînement la technologie n'est pas pareille Alors on peut s'entraîner à la maison bien plus efficacement etc, etc. Euh, est-ce qu'on n'a pas juste une nouvelle génération qui a atteint son niveau euh, qui lui permet de lutter vraiment avec les plus anciens beaucoup plus tôt qu'avant et ce sera maintenant le cas assez
1: fréquemment euh, je pense que c'est assez dur de répondre de notre point de vue, il faudrait vraiment avoir euh la vie d'entraîneur, voire même de chercheur euh, dans ce domaine. Euh, maintenant, c'est évident que l'arrivée d'outils comme bah, les capteurs de puissance dont on a beaucoup parlé dans cette émission, je sais pas exactement depuis quand ça date, pardon mais c'est pas très très vieux les capteurs de puissance. Et, euh, et les recherches qui sont venues avec sont encore plus jeunes et elles continuent d'évoluer ces recherches. Donc les jeunes, quand ils arrivent à 18-19 ans, même avant, ils parlent avec leur entraîneur, et leur entraîneur, ils ont des programmes plus personnalisés plus performants, plus... Euh, etc., etc., pour aller chercher le seuil et pour aller faire progresser ce seuil. Euh... Donc, est-ce que c'est cela qui explique qu'on est une génération en or à ce point-là Je pense qu'il faudra attendre un peu. Il n'y a que le temps qui sera la réponse sur cette question-là. Est-ce qu'on de... On aura des jeunes de 20 ans tous les ans Est-ce que le Thomas Pitcock, l'anglais qui arrive et dont tout le monde parle, qui sera néo-pro à la Sky l'an prochain, si je ne me trompe pas, enfin la News l'an prochain, est-ce qu'il aura un parcours à la Evenopoulou, à la Pogachar on verra, euh, est-ce que le prochain bon jeune euh, qui est aujourd'hui à 15 ans il sera aussi bon que Pogacar à 21 ans, on verra il faut laisser le temps et on verra si c'est cette génération qui est incroyable ou si, euh, ou, si, euh, ou si de la professionnalisation et les nouvelles méthodes technologiques et scientifiques autour de l'entraînement peuvent t'expliquer les choses.
0: Oui en dehors de jeune alors qu'est-ce que as retenu
1: Bah il y a une bonne note j'ai déjà évoqué son nom je pense huit fois dans ce podcast, c'est Richie Porte car vraiment Ouais, je pense qu'on était unanimement tous contents qu'il décroche son podium. Euh, franchement, on aimait tous bien Miguel-André Lopez, mais si Porte pouvait lui piquer sa troisième place sur le chrono, on était tous contents pour lui. Parce que Lopez, il aura d'autres chances, et Porte, je ne sais pas quel âge il a exactement, mais ça commence à devenir urgent qu'il décroche enfin son, son premier podium d'un grand tour.
0: Non, mais on, on sentait que ça te faisait plaisir. Hein, au, au cours des deuxièmes et troisièmes semaines, si, si, Porte, il s'accroche, il s'accroche. Hein. Et euh, c'est vrai qu'en y regardant... Euh, le monsieur n'a quand même que deux top 10 dans les grands tours dans sa carrière. On a l'impression qu'il a toujours été là. Mais il a aussi toujours été malchanceux. Hein. Ou alors avant il était simplement équipier et lieutenant de luxe. Mais euh, seulement deux top 10, puis jamais mieux que cinquième avant. Donc là, ça y est. Euh, il a enfin un podium à son palmarès, comme quoi il faut s'accrocher même, euh, même au sein des jeunes.
1: Ouais, et puis il y a deux, trois moments dans le tour où il n'a pas de chance, au-delà de ses ennuis mécaniques. Euh, sur l'étape de euh, Marie Blanc, d'ailleurs, ça m'avait vraiment marqué. Quand Quintana il pète sur l'attaque de euh, Roglic, euh, il crée la cassure, et qui est-ce qui est derrière la cassure Porte, et Porte pour boucher ses, je sais pas, c'est peut-être 2-3 secondes qui se sont créées, mais 2-3 secondes, les sprints qui se mettaient Roglic et Pogachar devant, il fallait les boucher. Et il arrive en haut du col et il explose sur le sprint pour aller chercher à Bonif, et il perd 14 secondes sur cette étape-là, tu te ah s'il était devant Quintana et pas derrière, est-ce qu'il passait pas avec les meilleurs Enfin bon. On a assez parlé de Richie Porte. Dans le top 10, moi j'ai également noté les performances de Caruso, vraiment exceptionnelles parce qu'il a beaucoup travaillé pour Michael Landa et qu'il trouve quand même les ressources d'aller chercher cette dixième place sur le chrono. Et de Adam Yates que je voyais euh, petit à petit exploser sur le tour et finalement non, il s'est accroché à, à son top 10. Et enfin Henrik Maas aussi qui a vraiment fait un très bon Tour de France. Et lui pour le coup, j'imaginais peut-être même pas un jour capable d'aller chercher un top 5 sur le Tour de France. bah voilà Il l'a fait cette année et bravo à lui parce que et vraiment monté en puissance, et il a été le chercher pour le coup, lui, son, son top 5 en roulant pour tenter d'éliminer Porte suite à sa crevaison. D'ailleurs, ça n'a pas trop fait parler, mais ça aurait pu. Euh, Porte, et, euh, Porte et Lambda qui se sont mis à bloc, euh, Mass et Lambda, pardon, qui se sont mis à bloc après la crevaison de Porte. Enfin, Mass a été chercher son top 5 et bravo à lui aussi. Euh, que des gens qui ont profité de la grosse défaillance de Miguel-André Lopez dans contre la montre.
0: Alors, je pense qu'on a fait le tour pour ce, ce Tour de France 2020, justement. Euh, pour finir cette première mission, on voulait évidemment s'attaquer aux prochaines échéances avec ce calendrier extrêmement resserré euh, pour des raisons évidemment de pandémie mondiale. Ce qui nous attend dès ce week-end, ce sont les championnats du monde. Alors, on n'a évidemment jamais l'habitude d'enchaîner Tour de France et championnats du monde, mais je ne veux pas, euh, c'est ce qui se présente à l'horizon. Malheureusement pour nous, dans la veine d'un Tour de France pour rien n'a souri aux Français, euh, les championnats du monde ont changé de lieu, on est passé de la Suisse euh, vers Imola en Italie avec un tracé qui est tout sauf avantageux pour nos Français, même si de toute façon la forme physique de ceci, ceci n'est pas au rendez-vous. Euh, le sélectionneur Thomas Beauclerc l'a dit très humblement d'ailleurs, on passe de favori à simple outsider avec ce nouveau tracé. Donc, on a la liste qui est sortie, euh, pas de Thibaut Pinot, pas de Romain Bardet, évidemment. Donc, entre les absents, les blessés, et un Julien Alaphilippe, sûrement en mi-forme, en tout cas, qui n'est plus dans sa forme de l'année dernière, euh, qu'est-ce qu'on peut vraiment espérer pour nos Français à ce championnat
1: bah Déjà, la question, c'est un peu cuite de la véritable forme d'Alaphilippe, parce que depuis Nice et l'étape de Saran, il euh, n'y a pas vraiment eu d'étape qui lui convenait à 100%. Il n'y a pas eu de mini lège bastogne liège ensuite sur le, sur le Tour de France. Euh, la forme a l'air descendante hein, depuis son, sa deuxième place à Milan-San Remo et sa victoire à Nice. Euh, mais le parcours, lui, par contre, si la France, dans sa globalité, a perdu au change avec le parcours, lui, il a gagné au change a priori quand même. Parce qu'en Suisse, il fallait faire plusieurs fois un long col pour grimpeur avec de forts pourcentages, mais un col qui durait longtemps. Là, le dénivelé positif est pratiquement pareil à Imola. Par contre... Ces deux côtes de seulement 2 km à environ 7% de moyenne. Donc tous les tours, il y aura ces deux côtes-là à faire, ce qui est quand même très différent que de faire un col qui était, je crois, de 5-6 km euh, sur le parcours, euh, le, parcours suite, euh, le Suisse. pardon Donc on a une répétition de courtes côtes pentues, et ça, ça pourrait correspondre à un profil plus grimpeur-puncher, voire même puncher, voire même certains parlent de sprinters qui passent bien les boss. Bon, là, j'ai quand même plus de mal à y croire. Mais en tout cas, ça correspond exactement à Julien Philippe qui euh, excelle sur les Ardennaises. Donc maintenant, la question, c'est quelle est sa forme et qui pour l'entourer Bardet et Pino absent on n'aura pas la Dream Team qu'on a eue en 2018. Par contre, on a Guillaume Martin qui sort d'un Tour de France. Certes, il finit un peu vers le bas, mais quand tu Guillaume Martin en équipier, je pense qu'actuellement, tu es content. Euh, Valentin Madoise qui semble plutôt bien sur la fin du Tour de France. Et surtout, Kenny et les Sondes, dont on a déjà parlé, et Quentin Pachet également qui sera là et avec son jump également, pourquoi pas jouer des troubles faites un petit peu dans le final, euh, en anticipant peut-être un petit peu, pourquoi pas. Ensuite, on aura non Peters, euh, Rudy Mollard et euh, Julien Bernard avec lui. Bon, c'est pas une équipe de quoi le mettre sur orbite comme en 2018, euh, l'avait fait Bardet et pino pour la réussite qu'on connaît, mais c'est une équipe qui est capable d'être à ses côtés et il ne faut peut-être pas enterrer Julien Philippe tout de suite.
0: Et en tout cas, et puis ce qui est peut-être d'ailleurs un avantage pour lui, c'est qu'il ne sera pas vu comme un favori par rapport à certains autres concurrents qui sont sur la ligne de départ. Il hein. et, et peut peut-être simplement euh, se mettre dans les roues euh, et suivre et attaquer au bon moment plutôt que d'être que tout le monde le regarde comme ça avait été le cas euh, justement il y a deux ans alors que la forme n'était plus suffisamment au rendez-vous. On va pas revenir sur ce souvenir euh, douloureux, je pense, en termes de tactique pour la France. Euh, donc, si on regarde les autres nations, euh, moi j'ai une question. Enfin, les favoris, c'est Van Aert
1: ou Van Aert Ouais, c'est sûr que c'est le grand favori. Hein. Euh, malgré les pentes raides qu'il y a sur le parcours, euh, le parcours, le changement de parcours, lui, pour le coup, l'avantage. Il est moins grimpeur, il est plus puncher. Et surtout, euh, si on se retrouve avec un petit groupe au sprint à l'arrivée et que Van Art est dedans, je vois mal quel autre sprinter sera capable d'être avec lui à ce moment-là. Et je vois mal qui pourrait être capable de de le battre. Et en plus, pour rien gâcher, il sera épaulé de coureurs comme euh, Tige Greg Van Avermatt, Kim Wellens, Steuven et Nezen. Dans ce lot là je pense qu'il y en a au moins deux ou trois qui pourraient jouer leur, leur carte personnelle. Donc voilà, la Belgique, elle fait clairement partie des, des équipes 5 étoiles, si on s'amuse à mettre des étoiles, des étoiles aux équipes. Euh, L'autre équipe qui pourrait avoir 5 étoiles, mais on va attendre euh, la sélection finale, parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas encore connue, il n'y a que la présélection, c'est la Slovénie. Parce que dans la présélection, pré il y a... Polank, Moric, et surtout Roglic et Pogacar. Alors c'est Roglic et Pogacar dans la même équipe aujourd'hui, c'est pas bon à prendre je pense. Hein. Donc voilà, c'est les deux meilleurs cyclistes du dernier tour. Euh, la Belgique et la Slovénie, aujourd'hui, s'avancent comme des favoris. Ensuite, dans les outsiders, on peut citer trois équipes qui sont un peu le même profil, c'est-à-dire un leader vraiment au-dessus de leur coéquipier, euh, Julien Lafilippe avec la France Jakob Fuglsang avec le Danemark le Danemark qui n'a pas sélectionné Kraf Andersen d'ailleurs en passant et euh, Charman avec l'Allemagne et l'Allemagne qui n'a pas sélectionné Lennart Kamna aussi en passant donc des sélections étonnantes euh, au Danemark et à l'Allemagne et enfin dans dernier gros outsider euh, deux derniers gros outsiders à citer euh, la Colombie avec euh, Miguel André López Iguita Chavez, Martinez, Uran et Quintana dans la même équipe alors tous ne sont pas au sommet de leur forme mais rien que déjà pouvoir jouer avec Iguita euh, au cas d'une arrivée au sprint si Van Hart n'est plus là, ou Lopez euh, qui partirait dans les forts pourcentages comme il a montré qu'il était capable de le faire dans la Lose, euh, ça peut vraiment être intéressant. à noter que la Colombie n'est jamais montée sur le podium d'un champion du monde élite euh, sur route en ligne. Il euh, y, y aurait quand même la question de la météo, j'ai vu aujourd'hui qu'ils ont annoncé de la neige dans les Alpes actuellement. Euh, alors pas, pas dimanche, le jour de la compétition, mais par contre il ne fera pas chaud et il pleuvra peut-être. Donc ce pas pour avantager les... les Colombiens à mon avis. Et enfin il y a l'Espagne également qui s'avance avec énormément de bons coureurs sur la ligne de départ avec euh, tous ceux qu'on a vus au dernier, euh, au dernier Tour de France et notamment les Rando Valverde hein, qui même s'il n'est pas à son meilleur niveau bah, il est encore là, euh, 11ème du Tour de France et lui aussi si ça arrive dans un petit groupe euh, il pourrait être capable de sprinter, ils n'ont pas que cette carte ils ont également beaucoup d'autres cartes à jouer et tous les coureurs qui ont fini dans le top 10 euh, sont dans la présélection, là encore on n'a pas la la sélection finale et deux trois autres grosses cotes euh, qu'on peut citer mais là ça me paraît plus compliqué pour eux euh, l'Italie euh, avec Facundo Masnada qui a fait un très bon tirino adriatico avec Ted Vincenzo Nibali mais qui est un peu en méforme ou ou euh, qui a gagné le tour du Luxembourg euh, on a les Pays-Bas de Tom Dumoulin mais bon j'ai du mal à y croire quand même et la Suisse de Mark Hirschi euh, qui pourrait euh, qui pourraient euh, bien fonctionner. Après, on pourrait enchaîner les noms. Hein. Michael Woods qui a fait un très bon tir no Adriatico. Luchenko qui a gagné l'étape sur le tour. Kiatowski aussi. Le Septkus euh, s'il a la même forme que sur le Tour de France, pourquoi pas. Voilà, il y a beaucoup de noms. Mais les équipes à surveiller d'un gros œil, c'est vraiment la Slovénie, euh, la Slovénie, la Belgique et euh, la Colombie qui collectivement sera aussi très très forte, je pense.
0: Ouais, et juste pour finir, noter que Peter Sagan ne sera pas au départ. Il l'a dit aujourd'hui. Euh, le parcours ne lui convient pas suffisamment et il veut surtout enchaîner avec le Giro. Donc, un peu de repos pour l'ex-champion du monde. Écoute, nous verrons ça ce week-end et on s'en reparle la semaine prochaine pour un débrief complet de ces championnats du monde 2020. Euh, bonne semaine et faites attention à vous.